0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Kantinen mit und von Bernhard Kampmann. Mein Name ist Michael Lorenz und ich begrüße dich wieder in deinem Podcast, Bernhard. In meinem eigenen Podcast. Es hört sich ja. immer sensationeller. Es, die Freude wird nicht weniger in deinem Gesicht, <lacht> wenn ich das sage. Es hat sich so ein bisschen eingespielt. Sehr schön. Apropos eingespielt. Wir haben ja eigentlich unseren festen Ablauf, dass wir uns ja. zum Anfang einmal darüber sprechen. Was war dein Highlight
1: in dieser Woche? Ja, Meine Highlight in dieser Woche war, als ich morgens wieder eins unserer Betriebsrestaurants besucht habe und ähm, da waren die Jungs da schon richtig am Fond ansetzen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Wir setzen ja unsere Jü selber an. Jü mhm. ist unsere braune Grundsoße. Mhm. Und äh, wir hatten ja auch in den anderen Folgen vorher schon mal dieses Thema Food Waste, dass wir die Parüren und Knochen mhm. und all das, was wir dann beim Zerlegen von Tieren oder von, von Fleischstücken mit dabei haben, die hatten dann eine Jus angesetzt, die war sensationell, die war richtig fachgerecht und ich liebe das ja, wenn die Fonds ist die Basis des Kochens bei uns. Also das ist immer so das Wichtigste. Ich sage ja immer, ein Koch erkennt man an seinen Soßen. Oh, ja. Wenn du Rouladen kochst und die Soße schmeckt nicht, dann mhm. ist die Füllung meistens auch nicht gut. Das ist einfach so. <lacht> ja. Und ich fand es das super, dass die Jungs das so umgesetzt haben. Das mhm. ist... Ähm, Ganz toll. Und mit den Jungs meine ich natürlich nicht nur meine Köche, sondern wir haben eben auch extrem gute Köchinnen, ja. muss man so sagen.
0: Hast du auch in einer der letzten Folgen erwähnt, das nimmt zu, dass auch ja, mehr absolut. weibliche ja. Köche, Köchinnen da auf dem Vormarsch sind. Das ist ja auch super. Gut, Bernhard, ja. lass uns zum heutigen Rezept kommen. Ich behaupte zumindest in meinen Ohren ähm, wieder was Außergewöhnliches. Etwas, was ich so gerade in der Kombination noch nie gehört habe. Sagt uns, was gibt es heute?
1: Ja, du weißt ja, in, wir wollen das Mittagessen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen innerhalb eines Betriebsrestaurants ja immer attraktiv gestalten. Also mhm. Wir wollen natürlich die klassische Kohlroulade da haben, aber wir wollen natürlich auch mal was Besonderes machen. Mhm. Und heute habe ich mir als Rezept überlegt, Veggie Green Bowl. Mhm. Das ist mit ein bisschen Sushi Reis und natürlich spicy Cashewkerne. Ich hatte es schon mal bei einem mhm. anderen Rezept erzählt. Wir brauchen immer wieder so ein kleines Highlight. Diese Cashewkerne mache ich da gleich mit zum Curry erkläre ich gleich, okay. aber das ist so das Besondere dann auch daran, dass man immer wieder ein Geschmackserlebnis hat, wenn man mhm. auch es im Mund hat. Also eine Geschmacksexplosion mhm. im Mund könnte
0: man fast sagen. Ich erinnere mich gerne, ist ja inzwischen ein paar Wochen her, an die Tagliatelle. Tagliatelle mit Hafercrumble. Hafercrumble ja. auch wirklich eine fantastische Kombination, auf die ich nie gekommen wäre. Inzwischen habe ich es meiner Frau auch mal vorgeschlagen, solche verrückten Sachen mal auszuprobieren. Also, du siehst, äh, es wirkt schon. Wie kommst du auf solche
1: ähm, so verrückten Ideen? Also es ist immer eine Teamleistung. Also wir entwickeln Rezepte in der Regel zusammen. Und dann kommt der eine Koch in der Ecke und sagt, wir haben da noch Optimierungspotenzial. Der andere sagt, wir brauchen das mehr Crunchiger. Mhm. Der Biss passt nicht. Oder jetzt bei unserem Gericht ist ja so ein bisschen die Ayurveda-Küche. Es ist auch nur lauwarm. Also mhm. der Reis ist... Lauwarm, damit der Avocado und dem Mango da oben drauf. Sicherlich liest man ein bisschen was. Und dadurch ähm, habe ich das, glaube ich, auch mal erzählt. Ich bin ja lange zur See gefahren mhm. und ähm, habe viele Ideen mit an Bord genommen und viele über Bord wieder geschmissen. Aber ähm, die Sachen, die ich so mitgenommen habe aus der Küche, aus anderen Ländern, das ist natürlich drin und darauf basiert das. Wir haben ja so eine Rezeptdatenbank für unsere Köche, da können die sich heraus bedienen und wir möchten natürlich, dass es an jedem Standort gleich ist. Mhm. Aber du kannst das Rezept rausgeben für 100 Personen und sie sollen es kochen und jeder Standort kocht unterschiedlich. Mhm. Das ist eben, weil jeder Koch individuell kocht und ähm, Backen ist einfach. 500 Gramm Mehl, 250 Gramm Butter, 125 Gramm Zucker, Grundrezept ja. vom Mürbeteig, das ist einfach. Aber ja. der Koch überlegt schon, da könnte ich auch zwei mhm. rein reintun oder so. Mhm. Deshalb ist dieses Rezept immer nur eine Basis und der Koch vor Ort, und das ist ja auch das Schöne an unserem Beruf, ist, dass man das in der Eigenkreation machen kann. Mhm. Ein bisschen hier noch ein bisschen bisschen mehr Curry davon oder hab gleich für den Dressing so ein Samba Oleg da mit dabei. Ja. Der eine macht es halt ein bisschen schärfer und der andere ja. ein bisschen süßlicher.
0: Aber genau das ist doch sicherlich ähm, auch gewollt und schön und gut und zeigt die Qualität von einem Koch, weil sonst ähm, Achtung in deine
1: Ohren, sonst kann ich auch zu McDonalds gehen. Ne? Ja, oder du kannst Convenience Food nehmen und das ja. ist ja das, wo viele Betriebe drauf zurückgreifen, weil sie eigentlich nicht mehr diese Fachkräfte haben, also nicht mehr diese ausgebildeten Köche, die das Handwerk verstehen. Mhm. Dann kaufst du den Rotkohl aus dem Eimer und äh, machst ihn nur warm und dann hast du halt äh, Wildgulasch mit Rotkohl und die Klöße sind eventuell fertig gekauft. Ja. Ähm, und dieses Handwerk, das gibt es eben nicht mehr viele Köche, die das können.
0: Ja. Deshalb bilde ich ja so gerne aus. Deswegen freue ich mich, heute hier zu sein, ja. weil ich weiß, was du kannst. Wollen wir loslegen? Ja, wir ja, sind mal wieder super. zur Mittagszeit hier, das haben wir gut ausgewählt,
1: mit einem ja. leichten Hüngerchen. Ich freue mich drauf. Die Köche findet es immer nicht so gut, wenn wir hier so ein bisschen brutzeln, wir beide. <lacht> ja, das ist immer äh, so ein Thema. Also, wie so oft in der Küche, fängt man eigentlich mit dem an, was man am letzten braucht. Ähm, ich würde jetzt als allererstes mal mit diesem Dressing anfangen. Mhm. Und die Rezepte, die finden ja die Hörer auf der Internetseite bei mir sowieso. ja. Und? Oder? Ich habe gehört, du hast auch ein Buch rausgebracht. Ach, im Buch. Ja, ja im Buch ist es sowieso. <lacht> was, was wir ja auch merken ist, ich hatte letztes Mal dieses Tagliatelle-Rezept mit dem Grünkohl und ich habe wieder unheimlich viele E-Mails gekriegt. Das ist ähm, echt erstaunlich, wie viele Leute mich dann doch fragen, äh, was ist denn hier jetzt noch gewesen? Was müssen wir da noch machen? Ja. Und ich beantworte die gerne. Ne? Also mhm. diese Kniffe, die man ab und zu mal braucht, ähm, ja, das war, war ganz toll. Also mhm. Eine fragte mich, warum der Soufflé, warum das Soufflé immer bei ihr zusammenfällt. Dann habe ich ihr mein altes Rezept, ich habe so ein, meine Frau ist ja Österreicherin, und ich habe so ein Topfen-Soufflé-Rezept und das geht immer. Das okay. geht immer und steht wie eine Eins. Mhm. Und das habe ich ihr geschickt. Das hatte jetzt nichts mit Gastronomie oder Gemeinschaftsverpflegung zu tun, sondern hat äh, einfach, die wollte einfach mhm. was Besonderes machen und wusste nicht wie. Und äh, davon habe ich echt viele Anfragen gekriegt. Es nimmt immer mehr zu. Super. Ähm, ja, so soll es ja auch sein.
0: Ne? Ja, auch den Podcast hören ja immer mehr Leute. Von daher äh, wundert mich das jetzt nicht. Dürfen aber auch nochmal als Aufforderung verstehen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du Interesse hast, äh, geh direkt mit Bernhard Kammmann in Kontakt. Die Webseite und auch die E-Mail-Adresse packen wir nochmal in die Show Notes. Also macht davon gerne Gebrauch. Tolle Möglichkeit. Ja,
1: wir können auch mal eine Folge machen, wo wir diese Fragen vorlesen. Und wir überlegen uns, äh, ja. wie wir das dann rüberbringen, dass die Antworten verständlich sind. Weil hier sind wir ja am Kochen. Du siehst, ich habe mir das alles schon wieder so schön vorbereitet. Vorbereitet, ähm, Es ist auch unheimlich schwierig, das Optische und den Geschmack, den Geruch und hier vielleicht die Akustik ähm, mitzunehmen wenn man das nur hört. Mhm. Deshalb versuche ich es immer live zu kochen und ich habe mir das hier so abgewogen und fange jetzt bei unserem Veggie Green Bowl mit dem Dressing an. Mhm. Und das Dressing hat erstmal so ein bisschen Zitronensaft hier und ich hatte eben ja schon gesagt, ich habe hier so ein bisschen Sambarulik. Da kommt es immer drauf an, mag man das, mag man das nicht so. Mhm. Ich mache mal ein bisschen weniger. Bisschen Sojasauce dazu. Honig ist auch mal ein Riesenthema. Wir versuchen natürlich, den Honig hier aus der Region zu nehmen. Ähm, ich habe nicht an jedem Standort einen Bezug zum Winzer. Aber ich habe schon den einen oder anderen. Und dann kriegen wir schon mal ähm, den Honig da direkt mit dazu. Mhm. Und ähm, etwas für diesen Dressing. Es schmeckt einfach gut. Was ich aber normal beim Kochen ungern nehme, ist ein bisschen Ketchup dazu. Aber der Dressing schmeckt halt fast super damit. Okay. Und, äh, wenn du das jetzt hier so siehst. Spannende Mischung, Honig, mal, Oleg, Ketchup, Sojasauce und Saft von zwei Zitronen. Das wird unser Dressing. Und den habe ich jetzt hier, stelle ich mir schon mal zur Seite, bevor ich jetzt zum mhm. nächsten Arbeitsschritt übergeben würde. Mhm. Das sind unsere Cashewkerne. Die Cashewkerne, du weißt ja, ich stehe mal ein bisschen drauf, wenn es ein bisschen crumbly, crunchy, irgendwas im ja. Essen ist, was ein bisschen Spaß macht. Ne? Wie bei
0: der Tagliatella ähm, auch. Genau, wie bei der Tagliatella auch. Hat er den Unterschied auch nochmal ausgemacht. Das war auch ganz spannend. Vielleicht kriegen wir es heute auch wieder hin, Bernhard. Das war das erstmal nicht drauf machen und wirklich diesen Unterschied noch nochmal ähm, ja. schmecken können, weil das war beim letzten Mal wirklich deutlich.
1: Können wir gerne machen und ähm, hier ähm, habe ich jetzt die Cashew-Kerne, die röste ich leicht an, damit das Aroma von den Nüssen besser rauskommt mhm. und dann wollte ich so ein leichtes Curry einstreuen und wir hatten ja auch in der anderen Folge schon mal über Curry gesprochen, Red Thai Curry ja. und ich habe mich heute mal für einen Orangen-Curry entschieden. Mhm. Currys hat ja immer zigtausend Farben, gelbes, grünes, rotes und ich habe jetzt mal ein Curry genommen, es ist ja eine Würzmischung und ich streue diesen Curry da einfach nur drüber. Siehst du, dass die Cashewkerne schon leicht Farbe genommen ja. haben? Und dann genau. streue ich den Curry da einfach nur rein. Man muss aufpassen, dass es nicht zu heiß ist. Sonst geht der Geschmack vollkommen vom mhm. Curry und von den Nüssen verloren. Riech mal einmal an der Pfanne. Na? Ja, sehr, sehr gut. Riecht gut. Ja, finde ich auch. Ist schon wieder klasse. Und jetzt lasse ich das zum Auskühlen hier in Ruhe. Das machen wir da natürlich in den Betriebsrestaurants auch so. Und dann stellen wir das ganze Thema beiseite. Das ist unsere Arbeitsvorbereitung. Du kennst das Fachwort mittlerweile. Das heißt bei uns Mise place. Du genau. hast mein frischen...
0: ausgebildet. Hier in ja. <lacht> <lacht>
1: ich mein noch ein bisschen frischen Ingwer oben drüber. Das schmeckt natürlich bei so einem Wohl auch total super. Mhm. Na? Ich mag so. die
0: Kombination sowieso. Also Ingwer kriegst du mich eh schon mit.
1: Ja, ich bin ja so ein Regionalpapst. Das hast du ja beim Grünbol auch gemerkt. Epische <lacht> ja. Palme. Ja. Ähm, aber du musst eben auch merken, dass ich international unterwegs war und äh, mich eben in der asiatischen Küche oder auch in der amerikanischen Küche, die gibt es tatsächlich auch sehr gut Auskenne. Mhm. So. Die Mischung merkt man ja wirklich durch, eigentlich durchgehend bei dir. Das macht ja. den Koch aus. Ja. Ne? Das macht den Koch aus, nicht nur Himmel und Erde kochen, sondern eben auch mal ein bisschen was Außergewöhnliches. Ähm, so, jetzt gehe ich dazu über und putze mein Gemüse so ein bisschen. Hier haben wir die frischen Avocado. Und es ist immer Handarbeit. Ne? Mhm. Du kannst einfach... Die ganzen Sachen nicht kaufen. Das ist, äh, ist halt dieses Problem, dass wir das alles mit der Hand machen müssen. Jetzt nehme ich hier okay. den Kern daraus. Ja,
0: Können Sie mir einmal bei den Austernpilzen helfen, oh, mal ja, zeigen, ja, mal wie gerne. ich die zu putzen haben. hier. sind wieder ein Frischer drin. Ja? ja, kommt Richtig hier gerade so um die Ecke.
1: Ja, die Austernpilze haben hier so einen leichten Stiel, äh, Patrick, und dann muss man die so ein bisschen äh, abschneiden. Und dann legst du die ganz vorsichtig auf dieser Seite zuerst in die Pfanne rein. Nicht zu heiß. Und äh, idealerweise hast du ein paar Zwiebeln und ganz leicht Knoblauch mit dabei in der Pfanne. Aber dieser Stiel, der wird halt nicht gar. Und das ist so holzig drauf. Den können wir ein bisschen kleiner schneiden und daraus einen Düchsel machen. Das können wir nächste Woche beim Fleisch an der Kruste mit einsetzen. Du weißt ja, das Thema Food Waste liegt mir immer sehr am Herzen, dass wir nichts wegschmeißen. Also einfach nur hier ein bisschen wegschneiden und dann anbraten. Ne? Und dann werden die lecker. Wenn du sie gut abschmeckst, ja. Kennst du übrigens ja, ja, ich ja Michael? Kennst du übrigens unseren Patrick? Patrick ist nee. ein Spätberufener. Patrick ist 32 Jahre alt mhm. und war Werkzeugmechaniker im ersten Leben. Und äh, ja, bis jetzt. Wie, wie kam es dazu?
0: Ja, also dass du jetzt hier in einem Betriebsrestaurant stehst. Also kochen hat mir sowieso immer Spaß gemacht.
1: Lebensmittel haben mir immer Spaß gemacht. Für Freunde und Familie kochen. Mhm. Und äh, ich wollte einfach ganz viele andere Leute an meiner Leidenschaft teilhaben lassen. Und äh, ja, dann kam der Entschluss und jetzt ist es soweit. Und er hat es wirklich eine Leidenschaft. Mhm. Also wir versuchen ja immer, wenn wir diese jungen Menschen äh, hier haben zum Probearbeiten, zum Schnuppern, festzustellen, ob die eine Liebe zum Produkt haben, ob sie das Produkt ehren und achten. Mhm. Und du siehst einfach bei ihm, dass er absolute äh, Leidenschaft in den Produkten hat. Und ein hohes Maß an Disziplin, das braucht ein Koch, äh, weil es immer sehr anstrengend ist. Und ähm, mhm. ein hohes Maß an Selbstdisziplin, um die Geschwindigkeit mitzukriegen. Ähm, aber da merkst du wirklich, ähm, das ist ganz toll. Also super, super Job, aber das weißt du eh. Ne? Danke, danke. Ja, genau. Also
0: hat sich der Sinneswandel äh, noch gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Also, macht sehr viel Spaß
1: hier. Ja, Team ist uns auch wichtig. Ne? Das Team ist das A und O. Weil wir in der Küche sind ja mehr so unter uns. Und deshalb müssen wir uns auch alle gut verstehen. Ne? Ich bin schon zwischenzeitlich bei der Avocado weiter am Fummeln. Und mhm. bei der Mango hier gibt es auch so ein paar Techniken, wie man die schneidet. Ähm, damit man nachher ein schönes Schnittbild hat. Das hat mir damals auf dem Schiff jemand gezeigt, ja, dass, man, dass man die eben schön nachher mhm. schneidet. So und schräg angeschnitten gerade. Genau. Jetzt grade, ne? Und ähm, hier haben wir noch den Spargel und den Brokkoli. Den brauchen wir ja auch gleich für das Gericht. Den schneide ich auch vor. Und es ist halt immer diese Schnippelarbeit, die wir morgens machen. Ich mache die auch sehr gerne selber, mhm. ähm, weil du dann immer wieder auch darauf zeigen kannst, wie das mit dem Thema Food Waste ist. Mhm. So. Und wir haben unsere Gemüse vorgeschnitten. Den Reis habe ich schon aufgesetzt. Kocht er eigentlich schon? Ach, da ist er schon. Fix und fertig. Ja, dann gehen wir mal daher. Okay. Äh, Pfanne auf. Ja, dann stellen wir schon mal eine Pfanne auf. Das ist so ein Begriff, den wir Köche immer gerne verbinden. Pfanne, Pfanne auf. auf. Mhm. Das ist dann die Pfanne am Ofen. Jetzt röste ich dieses Gemüse schon leicht ein bisschen an. Zuerst den Spargel, weil der Garpunkt vom Spargel natürlich ein bisschen höher ist. Ja, wir haben hier übrigens alles Injuktion. Mhm. Ähm, jetzt hier nur auf diesen zwei Platten. wenn wir das natürlich. Ich habe ja das Rezept jetzt nur für vier Personen. So ist es ja auch im Buch. Ja. Und ähm, wir haben natürlich da drüben die großen Kippbratpfannen, ja. äh, wo wir das drin anbraten, damit wir auf Masse kommen. Ich muss das ja immer 100 Mal machen. Oder dieser, dieser Bowl wird hier heute Mittag vielleicht 80 Mal laufen. Und wir machen dann auch nur 80. Wenn er aus ist, ist er aus. Ja. Man kann noch mal ein bisschen frisch nachproduzieren. Aber dieser Bowl ist jetzt sehr aufwendig haben wir halt keine Chance, dass wir das groß nach, nachproduzieren. Wichtig ist, dass das Gemüse nur leicht angebraten wird. Genau, unser ja. Dressing steht da vorne. Dann kann ich schon mal zwei Bowls äh, besorgen. Die haben wir hier. Das sind unsere besonderen Tellerformen. Mhm. Das Auge ist ja schon auch mal schön mit. Schön mit genau. Und jetzt kommt das Ganze so ein bisschen aus der Ayurveda-Küche, ähm, dass es einfach ein lauwarmes Gericht ist. Es ne? ist nicht immer so ein, so ein absolutes heißes Gericht. Das ist sehr gut, wenn, wenn du jetzt den ganzen Tag im Büro gesessen hast und ähm, hast dann so ein Gericht, was, was nur relativ leicht ja. ähm, angebraten ist und lauwarm. Also Ayuela sagt ja, äh, dass das die beste Form des Ernährens ist. Gar nicht dieses heiße Essen immer. Und ja, umso so weniger,
0: schien. wahrscheinlich jetzt. Also umso weniger hat der, der Magen zu tun, oder? So. Ja,
1: diese Temperatur ist dann angeglichen. Ja. Es geht immer um den Magen und Darm, um, um den um Verdauungstrakt, den du damit dann anregst. Ne? Genau,
0: inzwischen äh, für dich als Hörerin als Hörer, äh, der Brokkoli ist inzwischen auch in der Pfanne. Bagel ist auch
1: noch dabei. Ein bisschen wieder von meinem Lieblingsding, die gucci bären Die mm -hmm. mag ich ja unheimlich gerne. Die hatten wir schon mal in einem Rezept, ne? Ja, War bei der ja genau. Ja, ja, genau. Ein bisschen äh, Salz dran. Dann nehmen wir auch gerne Jodsalz. Ne? Mm -hmm. fragen mich immer alle, wenn wir dann da sitzen und über Zahlen sprechen, fragen die mich immer alle, warum ist das alles so teuer? Ja, ich sag kauf mal normales Salz und kauf mal Jodsalz. Da sind halt die Unterschiede ne, im Einkauf, was es dann so kostet.
0: Wobei für den Mitarbeitenden im Betriebsrestaurant brauchen ähm, wir über Kosten ja nicht groß reden. Was ich da bei aus der Folge von dem Gemori noch im Kopf habe, zwischen 3,50 Euro und 4,80 Euro. Wobei äh, dem
1: Gemori ja auch stark bezuschusst. Die ne? hm. bezuschussen ja dieses ähm, Gericht auch sehr stark. Es geht, so, so eine Küche halt. geht auch nur... Ja. Ähm, Geht auch nur mit einer Bezuschussung. Anders, alles andere ist nicht möglich. Ne? Ja. Guck mal, die Mango und die Avocado, mhm. die schneide ich jetzt in so schöne Fächer. So, und dann nehme ich dieses Gemüse, ähm, was wir hier haben, und richte das jetzt locker da drauf an. Es ist nur ganz leicht durch die Pfanne gezogen.
0: Mhm. Geht jetzt direkt auf den Teller. Der Reis ist in der Zwischenzeit ähm, auf...
1: Ja, und der ist so lauwarm. Das Gemüse ist jetzt relativ heiß, aber das kühlt sich ja gleich ab. Mhm. So, und jetzt lege ich so im schönen Gefächert mhm. die Mango und die Avocado oben drüber dass es auch wirklich schick aussieht,
0: Sieht toll aus, ja.
1: Ja und Gibt Avocado. Hast Lust aufs Essen? Avocado ist natürlich auch toll. Dann die frische Mango. Nochmal Mango. Genau. Für den anderen ja. Teller. So, ich mache immer zwei Portionen, vier Portionen, so. Und jetzt kommt mein Dressing ins Spiel. Ne? Ah, den in brauchen wir ja auch vom, vom Anfang. Anfang genau. genau. Jetzt wird so ein bisschen Chili da oben drüber, je nachdem. Nimmst du auch gerne, ne? Ja, Chili ist äh, richtig toll. Und dann kommt der Dressing da oben drüber. Mhm. Und ähm, der gibt eigentlich schon die Raffinesse an dem ganzen Gericht. Und äh, wenn, du jetzt, wenn du jetzt daher gehst und wir hier unsere schönen äh, Nüsse, die wir hier so leicht angeröstet haben, noch locker da oben drüber streuen mhm. mit, dem, mit dem Paprikasud, dann haben wir schon wieder ein richtig, richtig tolles Gericht hier. Man ja. kann es schon äh, förmlich man ja, ja ahnen, ahnen. Also die Süße der Mango. Sag dir, jetzt habe ich die Cashewkerne doch schon drauf gemacht, aber das gehört einfach dazu. Da muss man oft auch mal ein Gericht vollständig essen. Mhm. Das ist immer so. Ich hatte hier schon eine Gabel zurechtgelegt. Ein Traum. Voilà.
0: Vielen Dank. Also, es, ist wirklich, es, es sieht wirklich fantastisch
1: ein, aus. Ja, auch ein optisches Highlight in diesem ja. Bowl. Also, ich finde es eben auch. Beschreibst du es auch nochmal
0: für den Hörer? Ne? Auf der einen Seite fällt sozusagen diese, diese Mango so ein bisschen ab auf der anderen Seite fällt die Avocado so ein bisschen ab und es ist, riecht halt
1: auch so ja, süß und trotzdem die die Schärfe kommt auch mit durch wenn ihr du jetzt zu Hause nicht so ein schickes Bowl hast dann kannst du es eben auch in den tiefen Teller anrichten und ähm, ein paar Edamame habe ich noch oben drüber gestreut ja es ist einfach sieht einfach super aus und jetzt ne bist du schon am Essen? also ich habe schon mal angefangen ne ja warum wieder so früh oder ja jetzt kommt noch mal was anderes jetzt kommt wirklich ein Tipp du sollst es ja erstmal einmal probieren aber was jetzt nochmal eine ganz andere Geschmacksrichtung gebe, ist, ich habe hier nochmal eine frische Limone nochmal oben drüber gemacht. Mhm. Das gibt dem Gericht nochmal einen ganz anderen Dreh, weil durch die Limone kommt nochmal die Frische von der Mango und Avocado durch. Mhm. Und du merkst den den nussigen Geschmack mit dem Orangencurry, was ich jetzt genommen habe. Man kann auch ein normales Curry nehmen mit Kurkuma drin, also ein gelbes, mhm. ein Brokkoli. Und die sehr knackigen Gemüses, fast fast wie Salat der Brokkoli und der Spargel, sind nur leicht angeröstet. Dass so ein paar Röststoffe ähm, den Geschmack geben.
0: Tatsächlich nochmal eine tolle ähm, Abrundung jetzt mit dem... Ja, mit, mit, dem den, ja, mit der Limone, ja. Hast ja gar
1: nicht viel genommen, aber ja. Und du siehst auch wieder von der Portionsgröße, es ist keine Riesenportion. Also mhm. es ist keine Riesenportion. Trotzdem wird ich dieses Gericht über den ganzen Tag bringen, weil es, es ist ballaststoffreich, es ist nährstoffreich. Die ätherischen Öle in den Cashewkernen, es ist einfach alles drin in diesem Gericht.
0: Und das äh, viel zitierte Schnitzelkoma wird wahrscheinlich gleich nicht eintreten bei mir, sondern ich bin fit für alles, was da
1: noch kommt heute Nachmittag. Das wollen wir ja auch so. <lacht> ja, es also geht ja darum, dass du dich in der Gemeinschaftsverpflegung nicht in dieses Schnitzelkoma reinfällst, am Mittag nicht so viel isst. Und man ja. weiß das ja selber, wenn man gerade jetzt auch zur Weihnachtszeit mal viel gegessen hat, dann ist man gleich träge und all das. Ich sage immer fünf kleine Portionen am Tag, das ist die ideale Ernährung. Gut, es gibt andere Diätformen, 16:8 oder wie auch immer. Mhm. Aber ähm, du erinnerst dich an die Folge mit Hani Rüssler und da haben wir ja gesagt, dass die Arbeitswelt sich komplett verändern wird mhm. ähm, und dass wir immer wieder zu gewissen Tageszeiten verpflegen müssen. Einmal dauert das Meeting länger, dann mhm. musst du halt um 15 Uhr noch Mittag essen. Der andere kommt morgens etwas später und will dann erst um 10 Uhr morgens frühstücken. Das heißt, unsere Zukunftsaufgabe wird sicherlich sein, auch veränderte Öffnungszeiten für äh, unser Betriebsrestaurant zu haben, um dem mhm. Mitarbeiter eben auf seine veränderte Arbeitswelt mhm. äh, jederzeit, zu jeder Tageszeit das entsprechende Essen anbieten kann. Nur mir persönlich, das könntest du mir auch zum Beispiel am Nachmittag noch ja. anbieten.
0: Also ne, das ist auch so was, die Süße ist da drin, könnte ich mir auch auf 15 Uhr noch vorstellen.
1: Wenn du dann abends nichts mehr isst, dann bleibt es doch mit der Figur hin. Na, gut, das kann ich dir jetzt nicht versprechen. <lacht> ja gut, wir überlegen natürlich, ob man das denn mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Aber es ist immer ein Problem auch mit der Kühlkette, mit solchen Gerichten. Da sind wir noch bei. Wir müssen es mit den Betrieben noch abstimmen, mhm. was es da für Möglichkeiten gibt, ja. dass man es dann eventuell auch zu Hause eben isst. Mhm. Gut, so, damit würde ich das... Gespräch gerne
0: auf die Zielgarten bringen. Das ja. ist äh, oftmals die gleiche Motivation bei mir, weil dieser leckere Teller steht jetzt hier vor mir.
1: Ich habe schon kurz probiert und würde ihn echt gerne aufessen. <lacht> so soll es sein, ja. Das ist auch ein Kompliment für einen Koch, wenn er ja? einen leer gegessenen Teller sieht. Ne? Dann weiß man immer, es hat geschmeckt.
0: Da kannst du sicherlich gleich das wieder von ausgehen. Das ist schön. Gut, damit sage ich lieben Dank. Und äh, denke auch, der Hörer, die Hörerin hat sicherlich das eine oder andere wieder mitgenommen. Fühlt sich vielleicht auch ähm, ermutigt, ähm, mal was Neues auszuprobieren. Ähm, eben mit dem äh, Limonensaft. Mit dem Limonsaft. frisch gepressten Limonensaft. Ja, frisch gepressten Limonensaft. Cashewkerne, vielleicht auch mit dem, äh, mit dem Dressing zusammen. Also, äh, ich nehme es auch mit. habe es auch zu Hause schon angesprochen. Ruhig mal äh, mutig was ausprobieren. Kann sich lohnen. Nouvelle kantin Proverkantinen, um genau. Warum nicht auch mal was zu Hause davon ausprobieren? Gut, damit sage ich für die heutige Folge wieder Tschüss und auf Wiederhören. Bernhard, danke und bis zur nächsten Folge.